0: Alleine ist schwer, der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu Alleine ist schwer 12, der zwölfte Mann, im Fußball natürlich hier der Fan, bei uns auch der Fan, natürlich, völlig logisch. Wir befinden uns am Tage des Klassikus kurz vor Weihnachten und haben uns hier wieder eingefunden, Lukas Feldhoff, Mats Hummels und ich, Jonas Hummels, um diesen wunderschönen Podcast aufzunehmen. Wir haben deswegen eine Folge gemacht, die sich tatsächlich relativ viel mit Fußball beschäftigt. Wir runden das Ganze so ein bisschen ab. Wir sprechen ein bisschen darüber, was uns bewegt hat, was uns fasziniert hat, aber auch empört zum Teil natürlich auch okay. gebracht hat, um Sachen zu hinterfragen, also so gesellschaftlich natürlich zu schauen, ob es da gewisse Themen gibt, die einfach auch Relevanz haben, <lacht> generell und genau, da wir danach eine Folge quasi auslassen, unsere Weihnachtspause ähm, damit einläuten, wenn man das so sagen darf, kann, ähm, ist es, muss, man muss ist es sagen, wir machen danach eine wahnsinnig lange Winterpause und deswegen kriegt ihr heute eine
2: kleine Fußballdröhnung von uns, liebe Leute. Hallo Mats, hallo Sinne. danke für diese tolle Einführung in die Folge. Auch von mir. Das hast du sehr schön. Danke, danke. Ich also habe gerade bei eurer Vorstellung, habe ich gerade tatsächlich, oder bei deiner Vorstellung von uns, habe ich gerade daran gedacht, ähm, ihr kennt ja auch beide den Doppelsechs-Podcast, oder? Natürlich, selbstverständlich. Ja, Wo wir am Anfang immer beschreiben, wie der andere aussieht, grüße. Was der grüße
0: gerade an Grüße antworten.
2: an der Stelle. Grüße. Man ja, muss immer Grüße sagen, das stimmt. Grüße. Ganz liebe Grüße. Ist es eigentlich immer ernst gemeint oder ist es denn ironisch? Oder ich denke, ganz das ist ganz sehr grüße? sarkastisch tatsächlich? Ja, es kommt auf mich nämlich auch. Auf mich kommt es auch so an. Bei ich mir finde auch schon es fast zynisch zum Teil. Okay, dann richten wir natürlich Grüße aus jetzt an dieser Stelle. Äh, nee, aber die beiden beschreiben immer, wie der andere aussieht. Natürlich hoffe ich, dass sie die Sachen nicht wirklich anhaben. Aber jetzt gerade musste ich irgendwie daran denken, dass das eine geile Sache ist, die wir nicht klauen werden. Und weil und du auf deine Balenciaga-Slipper geschaut hast. Ich wollte einfach mal sagen, was ich hier Geiles anhabe. <lacht> Deswegen.
1: Ich habe hier meinen MS-Gürtel noch aufgemacht. Ich habe
0: Platz ab. Ich sitze hier eingeölt nackt. Kommt
1: <lacht> Auf meinem Stuhl. <lacht> <lacht>
2: Glatte ja, Sehr gut. super. Genau, wir, wir haben aber natürlich noch, das habe ich ja Liga.
1: vorenthalten, um diese Folge noch, wir haben natürlich noch einen kleinen Radballrückblick, den wir so getauft haben.
0: Und auf natürlich noch
1: ein kleines Zuckerli am Schluss von Lukas Feldhoff. Das wird natürlich jetzt nicht verraten, weil wir natürlich als Cliffhanger, Na, das muss natürlich so fungieren. Von daher müsst ihr euch bis sie da durchhalten. Wir, wir sagen auch nicht, wann das dann kommt. Also, es könnte mittendrin oder auch am Ende oder auch am Anfang kommen. <lacht> weil, wir <lacht> ja, <natürlich,
2: lacht> weil wir jetzt schon wissen, wann es kommt. Ich würde gerne. Es ist minutiös, also, wir
1: müssten mal die Notizen machen, sehen, die wir hier machen. Es ist wirklich minutiös geplant.
2: Ja. Jonas, minimal, würde ich auch auf die minimal, weil ich die Wörter nicht die verwechselt habe. Äh, ich ich würde gerne auf den Radballrückblick mal kurz kommen. Und zwar vor allem die Resonanz, großartig. Also die Sachen gehen ja dann äh, bei mir über Instagram meistens ein. Ich befürchte, ich habe ein bisschen was übersehen, aber ich habe versucht, sehr aufmerksam reinzugucken. Im Zuge des Geburtstags jetzt, wo natürlich ganz viele Nachrichten reinkamen, ähm, finde ich wahrscheinlich nicht mehr jede. Aber ich habe, ähm, äh, Moment, ich habe hier von einem, ich weiß gar nicht, den Namen nenne ich wahrscheinlich nicht. Ähm, äh, ein Schüler in einem norddeutschen Kaff. So hat er es selber bezeichnet. Er, er wollte die, den, genau, grauen, er hat den, den genauen, hat den Ort, wollte nicht
1: verraten. <lacht> Nein, das hat er tatsächlich nicht
2: geschrieben. Hast, können wir die IP-Adresse <lacht> rausfinden, <lacht> Vielleicht ja. Also er hat geschrieben, als Schüler in unserem norddeutschen Heimatkap. Das hat er so formuliert. Ähm, und dann gesagt, er hätte eine Story, falls wir die brauchen. Für den, für den Podcast. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, die soll er auf jeden Fall raushauen. Die benutzen wir doch. Und er hat dann, ähm, hat mir dann eben hier geschrieben, Jetzt schreibt er doch seinen Ort oder zumindest, wo er gespielt hat. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das... Äh, doch, das darf ich schon erwähnen, wenn er es gesagt hat. Natürlich. Also er hat, auch, er hat auch Fußball gespielt äh, und hat nach einer zweiten Sportart äh, gesucht. Und bei ihm im Dorf, Dorf gab es eben den TSV Barrien. Äh, ihr beiden wisst ja sicherlich, wo das liegt. Der ja, also hat er sehr sehr Abitur gemacht, deswegen lernt man solche Sachen. Mhm. Ähm, und die Herren von dem Verein waren auch in der Radball-Bundesliga, hat er geschrieben. Und genau, und da hat er dann einfach, äh, da hat er dann einfach immer ähm, angefangen, das ausprobiert und ist direkt Feuer und Flamme geworden. Das ist direkt der beste Mann gewesen. Das, das lässt er so zwischen den Zeilen mit den anklingen, aber er sagt jetzt nicht direkt. Äh, und da er sagt, das Schwierigste ähm, oder eine der schwierigsten Sachen, ähm, das haben nämlich auch viele andere geschrieben.
0: Ist es seinen Eltern zu zählen? <lacht> <und zum Randbeispiel? lacht> ist,
2: ist, äh, auf der Stelle stehen. Dass sie ruhig auf der Stelle stehen können, ohne dass sie ja. halt quasi die Füße absetzen müssen. Ich verstehe auch nicht, wie, er wie das machen.
0: Hat er geschrieben, wie es. ich verstehe ähm, nicht, wie das geht. Ich denke, also minimal nee, vor und
2: minimal zurück Er hat zum Beispiel einfach irgendwo versucht, ähm, wenn er einfach ganz normal mit dem Fahrrad gefahren ist, dann Tannenzapfen vom Weg zu kicken oder solche Sachen. Also, ja, dass er. Das <lacht> also mit dem, mit dem Vorderrad faktisch. Äh, nee, ich glaube mit dem Fuß, könnte aber auch mit dem Vorderrad gewesen sein. Das äh, schreckt ja, mit dem Rad, ja. ja. Ähm, sonst wäre es ja. Genau. Auf jeden Fall hat er eben, eben gespielt und hat viele Jahre, das der eben auch gerne gespielt, bis ihm dann äh, bis in der Partner abhanden gekommen ist. Ich kann jetzt nicht sagen. wie der Partner abhanden gekommen ist. <lacht> <lacht> Wurde abgeworben. <lacht>
0: Zigaretten holen gefahren.
2: <lacht> von, der Rad, von der Radball Mafia ist er. <lacht> Aber das er hat jetzt auch er war einer der wenigen übrigens fällt mir jetzt gerade auf, die nicht durch die Familie dazu gekommen sind. Gefühlt Weiß ich nicht, 90 Prozent der Leute haben gesagt, ja, bei mir der Vater oder die Mutter oder der Großvater hat Radball gespielt und dazu bin ich dazu gekommen und irgendwie auch alle anderen, die sie kennen, sind so das sind so Traditions, also Familien, denen Radball eine Tradition hat. Ja, das ist ein aber ja. wie wird, wie ist der denn darauf, Wird du dann beworben an, an oder wo mm, sieht jetzt man? Also, nee, in seinem Heimatort gab es eben diese Mannschaft, die auch Bundesliga, Radball-Bundesliga ja, gespielt hat. Ja, okay, dann hat das irgendwo gedacht. Ja, ja, klar. Äh, also. Genau. Und irgendeiner anderer, ich, ich, ich wünschte, ich hätte die Nachricht jetzt gerade direkt parat, hat mir dann auch von der richtigen äh, Radball-Hochburg geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob ich das in, ob ich die Nachricht in den nächsten Minuten finde, weil ich mich hier durch 100.000 Geburtstagsnachrichten noch. Ach, alles Gute auch noch von unter der Redaktion. Natürlich hier. Ja, super, danke schön. Das ist super nett. Moment, hier habe ich noch die Nachricht, dass ich bei Transfermarkt Marktwert verloren habe, übersprungen kurz.
0: Ist <lacht> das vielleicht, auch sehr schön. kam mir ja vielleicht aus Prechtal, könnte es sein? Ah,
2: das könnte sogar sein. Ich versuche mich hier gerade, wie gesagt, ich versuche mich hier gerade durchzu. Durchzuklicken. Oder Möhlin? Nee, wenn, also, wenn dann Brechtal. Ist das, Lucky, ist das eine Radballhochburg? Hast du das auch? Also, es wird vieles hier als Radballhochburg bezeichnet. Ja. Möhlin zum Beispiel? Bäsweiler? Bäsweiler? Kann, kann ich jetzt so, also bei Brechtal klingelt es am meisten, aber kann natürlich auch ein völliger, völliger Fail von mir sein. Ist auch relativ. Ist
0: doch egal. So. Ja. Ja. Ist wahrscheinlich ja. Ja. Aber interessant, aber genau, das ganz geil Also
2: was mehrere geschrieben haben, das Schwierigste ist auf der Stelle stehen. Alle sind natürlich, die es machen, logischerweise komplett begeistert davon. Das ist ja klar, sonst würde man es ja nicht machen. Ähm, und das ist Teil dann, des urbanen Siebenkampfs dann irgendwann. Erst, also, erstmal war es, und einer hat sich nicht getraut, mir zu schreiben. Den mussten, da mussten Freunde schreiben. Die haben gesagt: Hey, hier, er traut sich nicht, dir zu schreiben, weil er Angst hat, irgendwie du machst doofe Witze darüber oder so. Ich solle den nochmal anschreiben. Das habe ich, hab ich dann leider vergessen zu machen. Und Na, schau mal. Haben Sie haben dir dann
0: geschrieben, damit du dann blöde Witze über ihn machen kannst. <lacht> <lacht> das ist nicht
2: schön. Wahrscheinlich ein bisschen, aber es waren, es waren viel, viel mehr Leute als erwartet. Also ich bin gespannt, ob das auch bei deiner heutigen Randsportart, ich glaube, das darf man durchaus so bezeichnen, okay, ja, ähm, auch wieder so passiert, dass sich ganz viele begeisterte ähm, XY-Spieler, das verraten wir jetzt noch nicht, dann auch bei mir melden und mir erzählen, wie das eben funktioniert hat oder wie sie dazu gekommen sind und Warum sie Aber ich muss sagen, haben, ich, ja.
1: ich finde es ja einfach tatsächlich geil, wenn Leute eine Begeisterung haben für Sachen, die halt nicht populär sind. Mhm. Ich finde sowas einfach geil, wenn sich auch Leute mit, mit Dingen beschäftigen, die unendlich nerdig sind und die keinerlei, ich sage jetzt mal, monetäre Entlohnung, ich gehe mal davon aus, dass auch der Radballer des Jahrtausends monetär nicht unbedingt davon leben kann,
2: ähm, sowas halt machen. Ich finde es geil.
0: Ja, mega. Also um, ich meine, so Fußball spielen kann ja eh die, da
2: dann. Eine Frage, die du das zuhörst, ich möchte wissen, ob es, weil du es gerade erwähnt hast, ob es sowas wie Radballer des Jahres äh, Radballer des Jahres äh, Ehrungen gibt oder sowas. Das wird dann, du meinst, einen offiziellen äh, Award? Mm, äh, genau, einen offiziellen Award, ob es da Wahlen gibt. Die treffen sich dann, weiß ich nicht, in der Elbphilharmonie und dann äh, werden da Dann wär, da wird erstmal ein Balle bisschen gezockt. Wird erstmal aufge, ja. aufgeballt. kriegt okay. die Gewinner
0: sind, sind, äh, Zahlenschloss im Bereich. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Übrigens noch, noch ein wichtiger Teil, den sehe ich hier gerade. Was war das? Das Geräusch war das bei mir? Ah, das war eine WhatsApp, die reingekommen ist am Laptop. Sorry. Ich mache es mit Beschäftigung. Auf okay. auf. Ähm, ich kann nichts dafür, wenn das an ist. Und zwar äh, hat mir noch eine, ich glaube, das ist eine Dame. Moment, das lässt sich anhand des Namens nicht direkt gesehen. <lacht> geschrieben, dass es ein Nachwuchsproblem gibt, weil die Falle da so enorm teuer sind. Aha. Ah, wow. Okay. Mit denen man, mit denen man da eben unterwegs ist. Also es gab wirklich viele, 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 die sich äh, die sich da gemeldet haben, die mir interessante Sachen geschrieben haben. Das war wirklich cool. Finde ich auch ja. cool.
0: Ja. Also das
2: war das, das war geil. Also allein dafür hat sich die Rubrik schon gelohnt. Ich hoffe, dass es das eben heute dann auch wieder genauso wird. Ähm, ja, jetzt müsstet ihr mal kurz übernehmen, weil ich hier noch auf der Suche bin nach dieser einen wichtigen Nachricht, aber das ist hier, das ist hier schwierig, das ist hier schwierig, alles rauszufinden. Ja, das, kann, nur, das, kann, man, das kann, man ja kann man ja auch irgendwie auch nachliefern, quasi. Ja.
1: Genau, ja, aber dann ähm, du bist ja hier noch du bist ja noch toll. am recovern, oder? Dann können wir mal ein bisschen den Turn schaffen. Ich bin auf jeden Fall noch am recovern, ja. Hast du, deine, ähm, hast du den Abend gestern überstanden? Gut, es war eigentlich ein ganz fulminantes Spiel. Ja,
0: aber auf ich jeden Leipzig Fall
1: Leipzig eigentlich so mehr oder weniger, ja, weiß ich jetzt, nicht, ob es das Beste war, aber es war ja
2: wahnsinnig interessant und wahnsinnig unterhaltsam. Ja, das war der Inbegriff von einem unheimlich spannenden Spiel für den neutralen Zuschauer. Ich glaube, so würde man das bezeichnen. Kriegst du das krass mit? Ich bin begeistert. Was denn? begeistert.
1: Kriegst du das krass mit auf dem Feld selber dann oder zockst du einfach und stellst danach fest, so wow, war eigentlich ganz cool?
2: Mhm, danach, ehrlich gesagt. Okay. Währenddessen habe ich da jetzt nicht so den Kopf für. Aber danach habe ich mir eben auch gedacht, okay, das war einfach nur ein ziemliches Spektakel mit eben unfassbar schönen Toren, also man muss ja sagen, das 2-0 vom, vom Kollegen Julian Brandt war sah, sah nicht so nicht schlecht aus. aus ja. Hat das mich ein, ein bisschen an Johann Gurküff erinnert. Ja, das stimmt. Also das war wirklich, das war ein absolutes Sensationstor. Dann eben diese beiden riesigen Fehler, die ich eben noch nie innerhalb von fünf Minuten in einem Spiel so gesehen habe. Das passiert dann doch eher selten. 2-2 ähm, ja.
0: Ja. war auch ein schönes Tor von Julian Brandt auf jeden Fall. Das hat er auch
2: <lacht> ich
1: meine, drei Scorer-Punkte gesammelt auch dann dadurch, oder?
2: Mhm. Wieso wie so, wie so drei? Was fehlt mir gerade?
1: Hat, hat er nicht das Tor von Sancho vorbereitet?
2: Nee, war das nicht Marco Reus? Ich glaube, er hat das Tor
0: von, von Leipzig vorbereitet. Ja, das ist, genau, das wäre der zweite Scorepunkt also ja. gewesen, ja.
2: oder der dritte dann. Könnt ihr jetzt bitte aufhören mit euren schlechten Witzen? Ah,
0: okay. Ah, okay. Du bist der,
1: ist, dafür sind wir nicht hier. hier derjenige, der zuständig ah, okay, ist für die Marco Witze weiter. und darüber, der urteilt, ob es gute Witze sind oder nicht. Okay, ja, ist nur gut zu wissen, dann habe ich das hier aufgeschrieben, Witze-Polizei ist der Matz, wunderbar, <lacht> Gott, haben wir das auch.
2: Okay, touche, ich finde nicht, ich höre ja schon auf. Genau.
1: Nee, aber es ist ja also auch Leipzig muss man sagen, es war irgendwie auch nicht so ganz klar, was sie machen unter, unter Nagelsmann, weil der hat ja völlig anders gespielt mit Hoffenheim, als das Leipzig mit Rangnick getan hat, aber das funzt ja scheinbar auch ziemlich ölig, also es ist auf jeden Fall wahnsinnig schwer zu bespielen, drei Gegentore haben sie auch, glaube ich, noch nie bekommen dieses Jahr, kann das sein? ist so eine wahnsinnig gute Abwehr.
2: Ich bin, ich bin für die Witze, nicht für die Statistiken zuständig. Wie du Ach so, okay, muss ich jetzt nochmal nachschauen. <lacht> nee, ja, aber finde ich,
1: find ich eigentlich fett. Also auch wenn man das mal mit international, da kommen wir auch noch dazu, so ein bisschen vergleicht scheint es, als gäbe es ja vielleicht so ein drittes Schwergewicht, quasi was sich so vielleicht auch ein bisschen etablieren könnte. Also klar, das sind das alles auch Spieler, die irgendwann mal weggehen könnten, je besser sie werden. Bei Leipzig, Aber auch da, ich meine, die wechseln ja wahnsinnig viel durch. Und wenn man diese diese Konstanz ja auch mit international ja, nach wie vor ziemlich gut mit dabei so betrachtet, ist es ja schon ziemlich schnell so geschehen, dass sie sich etabliert haben. Ich meine, Leipzig ist ja immer so ein Thema im, im Fußball, gerade wegen irgendwie keiner Tradition und sowas. Mein Gott, das sei ja jetzt mal so dahingestellt. Aber für mich persönlich, muss ich echt sagen, so aus neutraler fußballerischer Sicht, finde ich es top, finde ich es geil. Sie spielen attraktiven Fußball, sie machen das wirklich wahnsinnig gut. Ähm, auch so keine Ahnung, diese Transfers auch irgendwie mit dem Kunku, den sie dann irgendwie noch losgeeist haben von Paris, das sind einfach also ich meine, das ist ja ein Statement, dass ein Kunku zu zu Leipzig geht. Also das muss man ja irgendwie auch erstmal so sehen, der hat ja schon ziemlich ziemlich gut auch gespielt und war dann ist ja, ja nicht also mal vollendeter Stammspieler, der ist gestern auch noch reingekommen, bei bei Leipzig, also ist schon geil eigentlich, macht Spaß.
2: Ja, 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 und die wie du sagst, die Kaderbreite ist ja auch ziemlich beeindruckend für für so ein, für so einen Verein finde ich. Das ist jetzt nicht so, dass die elf gute Spieler haben, sondern da fehlen gerade zwei stammhänden Ja, also die, die, haben, die haben einfach eine gute Mannschaft. Ich finde auch, klar, man kann immer darüber streiten, über das Konstrukt, und ich verstehe, warum es vielleicht viele klar. nicht mögen. Ich, bin, ja, ich, kann gar, ich auch bin in dieser Hinsicht entspannt, würde ich jetzt mal sagen. Also ich, ich finde das alles nicht so schlimm. Ich finde einfach nur, dass die einen guten Job machen mit dem, was sie, was sie da eben haben. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie drei Spieler für 100 Millionen gekauft. Ja. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ähm, klar sind die Voraussetzungen vor allem so nach dem Aufstieg andere gewesen als für einen normalen Zweitligisten, der dann aufsteigt, etc. Aber trotzdem muss man mit den Möglichkeiten, die man hatte, erstmal was Gutes machen. Und das <lacht> gibt ja genug Vereine, die werden jetzt nicht nennen, in Deutschland, und, oder ich werde sie nicht nennen, ihr beiden könnt ihr sagen, was ihr wollt, du, ja mal ähm, die mit sehr viel Geld Meinst du, keinen zwei. Job <lacht> Meinst du, Edda? <weder. lacht> Und das muss man sagen, die machen einen guten Job. Die, die, die spielen guten Fußball seit Jahren. Die haben es jetzt endlich geschafft in der Champions League. Was das erste Mal, weiterkommen, glaube ich, oder? Ja. Ähm, ja. Nagelsmann hat ja. das erste Mal gewonnen irgendwie dann am zweiten dritten Tag. Ja, Spiel genau, stimmt. Es ja. ist einfach schön zu sehen. Das finde ich, dass eine deutsche Mannschaft auch noch so eine Entwicklung nimmt. Und äh, dass jetzt eben auch drei von vier Teams in der Champions League weiter sind. Dass nur leider eben dann Gladbach da Last-Minute mäßig international raus ist. Also ich glaube, man hört schon raus, dass ich zumindest international sehr patriotisch bin und da wirklich den ja, deutschen Team voll, immer komplett voll, die Daumen ja. ähm, Und dass auch einfach sechs von sieben Teams weiter sind und äh, theoretisch ja sogar mit, mit Gladbach, mit dem bis zu dem Zeitpunkt zumindest Tabellenführer äh, ja auch noch eine richtig starke Mannschaft da äh, rausgeflogen ist, weil es halt einfach mal nicht funktioniert hat. Das kann ja einfach mal passieren in der Gruppe. Ähm, das ist ein sehr gutes Zeichen für den deutschen Fußball. Ich habe auch vor ein paar Wochen ist glaube ich schon her gesagt dass ich ähm, entgegen der irgendwie so aktuell vorherrschenden Meinung finde der, die Mannschaften werden stärker in der Bundesliga und das Niveau wird deutlich höher ja voll find finde ich auch. Das, viele, viele haben, haben gesagt auch dass die Fallen, Bundesliga so, so, so schwach ist dieses Jahr weil sie so ja, das, das liegt aber nur daran dass es halt kein es gibt nicht die eine oder andere Mannschaft die man vorne weg marschieren, ja. aber die gibt es meiner Meinung nach eben weil es mehr andere gute Teams gibt
1: ja sehe ich ja genauso also wenn man auch so ein bisschen ich meine klar jetzt ist Schalke so ein bisschen aus der ja, also überraschend natürlich auch wieder gut unter, unter David Wagner, aber auch allgemein. Freiburg zockt ganz gut mit, Gladbach ist wahnsinnig schwierig zu, zu bespielen. Wolfsburg auch da irgendwie, keine Ahnung, so jemanden wie Xaver Schlager dann auch zu holen. Also aus Wolfsburgs Sicht finde ich wahnsinnig geil. Also klar, der hat ein bisschen Geld auch gekostet, aber dass sie da hingehen, der sieht auch, dass da was Attraktives ist. Die spielen auch einen ganz guten Ball, also Ja. Ich meine, jetzt ein bisschen doof natürlich, weil es nicht so läuft bei Bremen, aber auch Bremen spielt wahnsinnig interessant. Ich finde diese ganze Liga, die Leute trauen sich wieder mehr, die trauen sich gegen Bayern mutig zu spielen, die trauen sich gegen Bayern anzugreifen. Das war ja auch irgendwie öfter mal oder jahrelang eher so, dass man sich ergeben hat und sagt, okay, jetzt haben wir da hin und wir kriegen eh auf, auf die Nuss so ungefähr. Und ich finde es sau cool. Also ich bin da immer so, was diese Objektivität angeht oder nicht Objektivität, eher so diese... Ausgeglichenheit. Ich es cool, wenn ein anderer Meister wird. Ich es cool, wenn irgendwer Meister wird, sozusagen. Jetzt, jetzt, gut. Ich freu mich natürlich auch, wenn du noch einen weiteren Meisterdelerungsmatz Mats, Das ist natürlich eine Super. Die, oberste Priorität für mich. Ja, sehr klar. <lacht> nee, aber auch so, keine Ahnung. Das war jetzt so, als Gladbach in diesem Spitzenspiel war und dann kamen diese ganzen Rückblicke in den, in den, in den 70er Jahren, als sie so gut waren und Meister, Meister, Meisterschaft und Meisterschaft gewonnen haben. Ich finde es geil, wenn
2: es dann wieder aufblüht. Also ich bin da voller Fan davon. Ja, definitiv. Ähm, Lucky, du
0: als so Ahnungsloser vom Fußball, wie siehst du das? Ja, bei mir war es nicht, mir ist nicht ganz klar gewesen, ob man jetzt sagen würde, dass Bayern diese Saison auch wirklich schlechter spielt, ob es das ist oder ob man sagt, dass die anderen sind halt einfach irgendwie besser aufgestellt oder spielen ja auch ein bisschen anders und überraschen vielleicht dann ja auch damit den, den, den Favoriten, der sich ja jahrelang so ein bisschen drauf angestellt hat. Klar, die haben jetzt auch Umstellungen, was den Trainer angeht, aber trotzdem ist das. Ja bedingt der sich halt wahrscheinlich, ja. oder? Also wenn irgendwie Bayern mal so ein bisschen. International sind sie ja immer noch ziemlich dominant. Ja, das ist ganz okay gewesen, ja. ja. Genau, aber wenn man halt so ein
1: bisschen merkt, okay, sie sind schlagbar, ich glaube, dann geht man dann auch hin mit dem Gefühl, einfach mit dieser Überzeugung, hey, schau mal, die sind angreifbar, da haben sie Schwächen, keine Ahnung, die haben gegen den und den verloren oder da nicht Punkte geholt und dann geht man mit einem anderen Selbstverständnis rein. Also
0: Ich hätte aber auch gesagt, zum Beispiel, wenn man jetzt, also ich als Außenstehender halt sehen würde, dass ähm, Frankfurt zum Beispiel jetzt in der Europa League gegen irgendjemanden spielt, also ich gegen Chelsea oder so, mhm. hätte man früher gesagt, boah, ist ja total cool, dass jemand gegen Chelsea spielt und jetzt denkt man so, ja, Geht schon. Ja. Also kann man schon, kann äh, man auch gewinnen. Gegen Asen, ich meine, die ja, haben gegen in Asen gewonnen. Ja, genau. Also,
2: ja. Ja. Das ist ja. schon cool. Ja, auf jeden Fall. Und was es eben noch gibt, ist so eine Tendenz, dass sie sich weniger, wie du es gesagt hast, reinstellen. Dass sie sozusagen sich weniger ihrem Schicksal ergeben. Ja. Um, also, du hast es jetzt, glaube ich, auf, auf Bayern explizit bezogen. Ich habe jetzt letztes Jahr bei Bayern, jetzt beim BVB, sozusagen bei den beiden Top-Clubs das gesehen. Die, es wird viel mehr gepresst auch. Es wird ja, auch aufwärts ja. viel mehr gepresst, mal hoch, mal auch ins Risiko gegangen und. Klar wird man vielleicht auch mal ausgespielt und gibt mal Räume her, die es nicht gibt. Aber es ist einfach für, aber ich die, mutige, die mutige Herangehensweise ist einfach sowohl für den Zuschauer, aber auch finde ich für die eigene Mannschaft viel, viel geiler. Wenn du, wenn du schon so was vorlebst, so dieses, hey, wir glauben da dran, wir glauben da dran, wir, wir fahren jetzt heute eben, weiß ich nicht, als Frankfurt zu Arsenal. Wir fahren eben als, gegen wen haben wir jetzt gespielt, zuletzt, der vielleicht vermeintlich kleiner war. Ja, aber auch siehst auch mal nicht in mal in der Bundesliga, ist auch mal ja, international, natürlich. als ihr gegen Prag gespielt habt. Da gab es Faden der Prag in
1: einer Viertelstunde, glaube ich, 70% Ballbesitz gehabt. Bei euch, also zu Gast bei euch, bei wenn du dich nicht mit Prag auseinandergesetzt hast davor, ja. dann kannst du da keinen Spieler. Also aus neutraler Perspektive, weil sie einfach unbekannt sind, weil sie halt irgendwie keinen, natürlich aus deutscher Sicht, keinen irgendwie Star haben oder sowas, der da raussticht. Ja, oder 100%, auch, 100%. Weil, weil ich hatte irgendwie einen Screenshot geschickt vom Wochenende, da hat ähm, Barcelona gegen Real Sociedad gespielt und dann stand es irgendwann nach 35 Minuten, stand es 1-0 für Real Sociedad und die hatten 76 oder 67 Prozent Ballbesitz gegen den FC Barcelona. Also das ist, glaube ich, auch international einfach so eine Tendenz. Gut, jetzt kann man vielleicht mal Guardiola so ein bisschen mit rausnehmen, aber sonst sind alle Teams die greifen an, die sind mutig, Leicester spielt in England ungefähr so, dass sie sich wahnsinnig viel trauen, also...
0: Aber würdet ihr sagen, dass vielleicht, so, weißt du, in manchen Sportarten kann man das ja mal beobachten, dass irgendwie sich ein Spielsystem entwickelt, das halt dominant ist, und dann halt andere reagieren, ja. Und dann muss halt wieder sich ein anderes Spielsystem entwickeln, das, also ist, das jetzt, ist es jetzt ist so eine natürliche Kurve, die sich... Ja. ich Allegri, Allegri hat das kürzlich ich gesagt,
1: nicht. oder? Der Allegri hat das gesagt, ja. Genau, mit diesem, okay. mit diesem System Guardiola, der das aufgebaut hat, Ballbesitz und irgendwie Dominanz. Das ging aber nur mit Spielern, mit mit Messi, Iniesta und Xavi. Und dieses System ist jetzt tot. Jetzt kommt wieder das Kontersystem. Also es ist ja so irgendwie so Bewegung gegen Bewegung. Ich glaube, das ist ja das, was, was du meinst. Doch, ja. Tausendprozentig. Ich meine, wie hat Mourinho 90% seiner Spiele gegen gegen große Mannschaften gewonnen, indem er komplett konträr gespielt hat zu der Spielweise, die der Gegner eben hatte. So ein bisschen hinten reingestellt, dann mal einen schnellen nach vorne und dann ab geht's. Also es ist klar. Genauso wie irgendwann wurde die falsche 9 entwickelt. Dann galt das ein paar Jahre als das System, weiß ich nicht. Dann gab es mal eine doppel 6 die irgendwie so das neue, durchbrechende System war. Und dann gibt es wieder Gegenbewegungen. Also ich meine, irgendwann findest du halt raus, wo sind die Schwächen. Wenn du jetzt nur auf Ballbesitz spielst, ich glaube, verteidigen ist dann natürlich die Prämisse, aber dann findest du natürlich raus, wie spielt man gegen eine Mannschaft, die viel Ballbesitz die viel hat, eben erfolgreich. Also ziemlich sicher.
0: Werdet ihr denn als Spieler in so eine Strategiefindung mit einbezogen, dann eigentlich vom Trainer oder kommt er einfach also, und sagt, ja. Ich rufe natürlich schon viele Trainer an, ja. also, die, die schon häufig dass ich da
1: <lacht> beraten zur Seite stehen. <lacht> um,
2: also da kann ich sagen, es ist einfach unterschiedlich von, von vom Trainer zu Trainer.
0: Wer war der ah. Schlechteste bis jetzt? <lacht> oh, ich würde so gerne antworten.
2: <lacht> oh, das tut so weh, das nicht zu können. <lacht> Kann man so einen oh, ja, Detektor-Test machen? Oder sowas? Ja, du, du, kannst ja einfach, du kannst ja einfach die ganzen Trainer durchgehen und ich sage nein. <lacht> <lacht> nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> nein,
1: nein. Nein. <lacht> 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 Und bei einem sage ich so, nein. Gibt es denn. <lacht> um ähm, sagen, Gibt's denn einen ähm, Trainer, bei dem du tatsächlich noch gerne, das ist jetzt ein bisschen off-Topic, aber unter dem du tatsächlich gerne spielen willst, Guardiola? Ähm,
2: ja, also ich, ich, ich würde halt gerne diese Arbeitsweisen, diese täglichen Arbeitsweisen mal miterleben. Also es ist jetzt nicht so ein. Ähm, also macht das seine so Trainer bisher ja nicht? Äh, ich würde okay. ja auch gerne wissen, okay. wie der arbeitet. Ich, ich kenne den ja nicht, ich kann <lacht> <ja nicht sagen. lacht> Ich finde es einfach nur sehr interessant, wie, wie Trainer arbeiten, wie sie auf dem Platz arbeiten, wie sie analytisch in der Videositzung arbeiten, wie sie das Menschliche sozusagen machen, das Zwischenmenschliche da. Ähm, da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche Ansätze, extrem unterschiedliche Ansätze. Und manchmal können die Ansätze auch gut sein, aber nicht funktionieren, weil es vielleicht zu den jeweiligen Spielern nicht passt oder zu der Kultur des Vereins nicht passt. Und der gleiche Ansatz kann aber auf einmal drei Monate später bei einem anderen Verein wunderbar funktionieren. Ja, das ist ganz geil tatsächlich, ähm,
1: weil jetzt auch heute, ja. weil jetzt dann später der Klassiker ist. Sidan hat mal vor dem Champions League-Finale gegen Liverpool ähm, irgendein Journalist hat ihm so eine taktische Frage gestellt. Und dann hat sie dann gesagt, wisst ihr was, ähm, wenn ihr irgendwie taktische Fragen habt oder taktisch euch jemand was erklären soll, dann geht man in den Raum weiter, weil da sitzt Jürgen Klopp, der hat tausendmal mehr Ahnung davon als ich, weil der hat das, der hat irgendwie jedes System schon gespielt und er kann das total variieren. Das Einzige, was er ganz gut kann, er kann nachvollziehen, wie es ist, im Champions-League-Finale zu stehen. Und das fand ich einen ja. sehr geilen Kommentar, weil es halt immer so die Frage ist, bist du, also ich weiß nicht, ob man das jetzt, man muss ja da keine Überschriften finden, aber bist du mehr der Spielertrainer oder mehr der, der, der Taktiktrainer sozusagen? Also was ist so dein Fokus? Konzentrierst du dich darauf, darauf dass die Spieler irgendwie glücklich sind? Und irgendwie ihre, ihre Leistung quasi bringen können. Oder sagst, du, okay, keine Ahnung, mehr, der Gegner spielt 3-5-2, deswegen spielen wir das und das System und nimmst es so ein bisschen taktischer auseinander. Also das finde ich eigentlich immer ganz spannend zu sehen, wer, wie, wer
2: das wie macht. Ja, und im Optimalfall hast du natürlich beides als Klar. Trainer. Logischerweise. Bist du in Klar. beiden toll. Äh, Im schlechtesten Fall bist du bei beiden eine mit Wie zum Beispiel? <lacht> <lacht> oh. <lacht>
1: um. Die Frage sitzt sich wieder aus. Ist nicht Ancelotti bei Everton im Okay.
2: Ich liebe es. Ich liebe es so sehr, was ihr gerade versucht. War die auf der Henry mann schule letztes Jahr? Wir sind ein bisschen Opposition, gell? So eine journalistische Tricksauflage. Nee, also um deine anfängliche Frage zu beantworten, wäre natürlich zum Beispiel Pep Guardiola extrem spannend, weil ich hatte ja gut mit... Jürgen Klopp in den komplett oder was heißt komplett anderen Trainer, ein bisschen gegensätzlicheren Trainer. Ja, schon, schon anders, ähm, ja. ja, gut, aber es wäre jetzt nicht so, dass wir nicht auch taktisch trainiert hätten. Wir sind schon. Ja, schon anders. Ja, schon an. wir, sind, wir sind schon defensiv ziemlich vielen Bällen im Training auch hinterhergelaufen, damit wir wissen, wo wir uns positionieren müssen und wie wir das zu tun haben. Ähm, sonst hätte es auch eben nicht so gut funktioniert. Uh, deswegen ist natürlich Pep Guardiola rein von der Trainingsarbeit sehr spannend, aber das ist jetzt zum Beispiel auch, ähm, wenn ich irgendwann mal aufgehört habe und dann irgendwo hospitieren würde oder so, wäre der natürlich ultra spannend. Gut, der wird natürlich, äh, Liebst du Pep Guardiola? Der wird natürlich. <lacht> nee, wir haben, wir haben beschlossen, dass wir diese Dinge nicht öffentlich machen. Okay. okay, okay. <lacht> nee, aber
0: verstehe, ja, finde ich schon äh,
2: sehr spannend. Ja, das wäre, da wäre er ja schon so mit die, die Nummer eins Wahl, weil eben, ähm, ich natürlich bei Bayern noch so mit vielen Spielern darüber gesprochen habe und die alle schon sehr begeistert waren von dieser von diesem, von diesem Detail, ähm, dieser Detailverliebtheit im Taktischen, die der eben hatte. Und man hat es ja auch gemerkt, also wir hatten ja, zum klar. Beispiel mal ein Spiel ähm, in der 2015-2016-Saison, da hatten wir mit dem BVB äh, unter Thomas Tuchel fünf Punkte Rückstand und haben in Dortmund gespielt, gegen Bayern, unter unter Pep. Und haben ähm, die ersten 15, 20 Minuten, würde ich sagen, richtig dominiert. Ja, richtig, war das richtig gut, und der hat halt dann daraufhin reagiert. Ich glaube, er hat dann irgendwie nur so einen kleinen Schachzug gemacht, hat irgendwie aus, einer, aus einem 4-5-1, 4-3-3 ja, oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, glaube ich, einen 5-4-1 oder einen 5-2-3 gemacht, hat Xabi Alonso in die, in die Fünferkette hintergezogen. Genau. Und nur mit diesem kleinen Sch Schachzug hat er eben das Spiel damals auf seiner Seite. Ja, sowas finde ich mega geil. Ja. Also Und wenn du sowas kannst... Genau, hat uns irgendwie, hat er uns sowohl das Anlaufen, was wir eben da uns vorgenommen hatten, als auch äh, als auch den Ballbesitz, hat er uns dann einfach damit kaputt gemacht und hat das Spiel für sich geholt. Es hat dann 0-0 geändert und war im Endeffekt so der Meistermacher, würde ich sagen, für Bayern. Ähm, weil dann sind es fünf Punkte geblieben und da die zu der Zeit jedes fluchtespiel gewonnen haben ähm, und wir dann immer sonntags in, nach der Euroleague immer nachgezogen haben, ist es, glaube ich, über acht Wochen beim, bei fünf Punkten geblieben, so. Stimmt, formuliert. Hat der Europa League gespielt. Ja, da haben wir, da haben wir, das war dann wirklich immer so, Bayern hat immer samstags gewonnen, wir haben sonntags immer nachgezogen und irgendwann haben wir es einmal nicht geschafft, nachzuziehen. Ich glaube im Derby auf Schalke, da waren sieben und dann war das Ding durch. Ja. Äh, und genau. Und da hat er aber eben mit dieser taktischen Maßnahme da halt so diesen Hintergrund, warum machst du das jetzt? Äh, oder welche Veränderungen erwartest du dir vom Spiel und um dann zu sehen, ob es klappt oder nicht, ob es eintritt oder nicht, ist natürlich extrem spannend. Ja, also es ist
1: geil. Vor allem ist es ja. immer geil, so, okay, reagierst du auf eine auf eine Stärke des Gegners sozusagen. Okay, siehst du, keine Ahnung, diese sind Mittelfelddominanter oder die greifen irgendwie geil an. Oder bist du sozusagen proaktiv und erkennst irgendwie was, wie du dich selber besser machen kannst. Also da muss ich sagen, auch jetzt, keine Ahnung, ganz ganz ähm, speziell jetzt auf euren Bezug im, beim BVB. Ich dachte mir halt immer, Maja, jetzt spielt doch endlich mal 4-1-4-1, das System ist doch tausendmal geiler. Und es hat irgendwie, keine Ahnung, dann habt ihr das ab und an mal gemacht, es wurde doch besser, aber er hat sich nie dazu entschlossen, Favre so richtig, und dann spielt ihr auf einmal Fünferkette und klappt mega geil. Und sowas finde ich halt fett. So nicht diese offensichtlichen Sachen machen, die dann auch jeder fordert, sondern Fahrrad hat sich wahnsinnig viel Gedanken scheinbar drüber gemacht, was man ändern kann und hat es sozusagen dann angepasst und dann eben mit, mit fünf Verteidigern gespielt. Und keine Ahnung, ja, auch dann zack er du rein und bla bla bla, was dann alles so mit sich geht. Und das finde ich halt fett. Also da deswegen auch höchsten Respekt immer vor diesen Trainern. Es wird ja immer wahnsinnig schnell auf den rumgehackt. Aber wenn man mal überlegt oder wenn man auch mal weiß, was das überhaupt für ein Job ist, also wie anstrengend es ist, wie viel Zeit da drauf geht, was man auch für verschiedene Themen behandeln muss, auch wie viele Medientermine und wie viele Interviews und alles wird irgendwie auseinandergenommen.
2: Also wirklich... Ja, der allerwichtigste Chapeau. Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist, es wird ja immer erst kritisiert, dass man eine... Maßnahme falsch gemacht hat, wenn sie schiefgegangen ist. Ja klar, natürlich. Denn, ja. Aber man merkt ja gar nicht, wenn eine Maßnahme vorher fünfmal gut geklappt hat, ja. weil man es gar nicht mitkriegt. Man weiß gar nicht, dass vielleicht ein, sagen wir, ein defensiverer Wechsel vielleicht vorher fünf Spiele gewonnen hat und dann im sechsten Spiel aber ein defensiverer Wechsel oder eine Systemumstellung, dann einmal dafür sorgt, irgendwie, dass man das Spiel nicht gewinnt. Dann wird gesagt, der, der hat sich vercoacht. Ja, das ja, das ist geworden. dann immer ganz einfach drauf zu hauen. Ja. Ja. Und dieses vercoacht ist ja eh wieder, das ist eh so ein schlimmes Wort. Oder jemand ja. hat jemanden ausgecoacht. Das ja, ja, ganz, das ist ganz, ganz gerne, was oft <lacht> einfach so daneben ist in Analyse. Und das wird halt dann ganz oft nicht gemerkt. Das merkst du nur, wenn du Teil des Ganzen bist. Wenn du eben Trainer bist oder dann Spieler bist. Ich finde es sogar, wenn ich eben nicht spiele, von der Tribüne auch wirklich viel, viel schwerer zu beurteilen, als wenn, wenn ich auf dem auf Platz stehe. Auf, ja? dem, auf, dem, ja, auf dem Platz merke ich viel, viel mehr Dinge, viel mehr ähm, Tendenzen, sage ich mal, auch vielleicht auf dem Platz, äh, wenn sich vielleicht irgendwo so eine Schludrigkeit oder so eine fehlende Zielstrebigkeit einpendelt. Und es ist von oben viel schwieriger zu beurteilen, vom Fernseher noch viel schwieriger, aber auch von oben aus dem Stadion, von der Tribüne aus, als wenn ich selber auf dem Platz stehe. Ja. Also das, das muss man auch mal zugute halten. Das ist, glaube ich, einfach, wenn man unten direkt am Geschehen bist, sowohl als Trainer als auch als Spieler, einfach viel einfacher mitzukriegen ist. Ja. Und vor, yes. allem, und, und vor allem vom Fernseher, muss man sagen, sieht alles dreimal so langsam aus, äh, wie es in ja, Wirklichkeit ist. Du hast ja da dann noch slow
1: und sowas auch alles, und dann ja. kannst du es nochmal anschauen und dann das Geilste finde ich immer, wenn dann irgendwie ähm, Spieler irgendwo hingestellt werden. So, ja, schau mal, der Raum wäre frei. Und dann irgendwie so ein also, Spieler ja. 15 Meter nach vorne ziehen. Sich ja. so, wow, weißt du nicht, was das bedeutet? <lacht> so, okay, das, da muss ja, man um drei Minuten früher loslaufen. Haben
2: wir auch dass die anderen nicht reagieren würden, wenn man den Spieler jetzt 15 genau. Meter Der bleibt natürlich genau liegen. da stehen. Würden. Genau, der, der Linksverteidiger würde natürlich den nicht angreifen, ja. wenn er dann auf einmal da frei steht. Der ja. wird weiterhin in einem anderen... In einem anderen Raum sich bewegen. Ja, aber wir hatten ja in schon, in, da ist in schon viel, sehr viel äh, Hypothese dabei. Klar.
1: In, um nochmal auf dieses. Weil ich bin ja relativ nah an Barca und, und Real dran. Und da mhm. gab es irgendwie in dieser ersten Saison, nachdem Neymar weg, weggewechselt ist von Barca, ähm, die haben ja irgendwie faktisch keinen wirklichen Ersatz geholt. Ähm, und dann hat dann Paulinho faktisch gespielt, statt Neymar, ja. also das war so der Ersatz, die haben genau mit derselben Aufstellung gespielt, nur statt Neymar hat Paulinho gespielt, der halt irgendwie ein zentraler, eigentlich defensiver Mittelfeldspieler ist, die haben dann 4-4-2 gespielt und haben halt, waren unglaublich konstant, zwar halt nüchtern, haben natürlich nicht so spektakulär gespielt wie, unter ne und wie mit Neymar und unter Luis Enrique, aber auch das, wo ich mir denke, so hä, wie kommt er denn auf diese Idee? Also wie erstens, warum haben sie Pauline Gottes Namen, warum haben sie Pauline geholt? Dieser Typ hat in China gespielt und hat irgendwie keine Rolle mehr gehabt. Und der kommt, schießt glaube ich zwölf Tore in einem Spiel. Also ja, eine unglaublich gute Saison. Unglaublich. Gelegt, ja. Acht Assists dazu. Also es war wirklich absurd. Und die werden locker Meister, also Pokalsieger geworden, glaube ich direkt das geholt. Und er ist dann wieder abgezischt, Auch ganz interessant. Und ja, sowas finde ich geil einfach, wenn du als Trainer so, so diese, ich meine, klar, das war so bei das Stil auch davor schon immer, ähm, in, seinen, in seinen Trainerstationen. Aber ja, deswegen mal ein kurzes, kurzes Chapeau an die ganzen, oder an die meisten
0: der, der Trainer. Aber nimmt ja. man dann eigentlich, wenn man Trainer ist und wechselt den Verein? Nimmt man dann auch so seine, seine Top-Scouts eigentlich mit für solche Unterschiedlich. Aufgaben? Teilweise. Also ich also ich glaube schon, dass
2: die Leute es gerne machen, aber es ist natürlich nicht immer klappt. Aber also ja. ich, äh, ich glaube schon, dass die meisten Leute sich natürlich auf die Leute besinnen, mit denen sie schon gearbeitet haben. Teil, weil auch so
1: das ja. Thema Loyalität unter, in, in einem Trainerstab sehr wichtig ist. Und es kann man sein, dass dein Stuhl relativ leicht von deinem eigenen Mann angegraben wird. <lacht> Zum Beispiel. Schon wie mal bei. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> äh. Ja, aber ich glaube, da ist schon, ich meine, die haben Scouts, Co-Trainer, Analysten und sowas alles, also
2: das ist, der Stuff ist wirklich sehr riesig. Ja, also zumindest den engsten Stab nehmen die meisten eigentlich mit, also ja. Co-Trainer, ein oder mehrere, vielleicht auch ein tower Trainer oder sowas. Wollen aber auch oft dann jemand, der den Verein kennt.
1: Ja, klar, krass. logisch, du
2: brauchst dann natürlich äh, du brauchst dann natürlich, ähm, ja auch Leute, genau, die sich eben da vor Ort auskennen, denen du aber auch vertraust und das ja. ist ja immer so dann das Wichtige. Ich glaube, wenn man alles in einem Verein verändern will, da gibt es ja einfach bei bestimmten Vereinen, bestimmte Kulturen, äh, die halt einfach so und so ausgeprägt sind und damit muss man sich auch auseinandersetzen. Man kann nicht alles, was man selber für richtig hält, immer überall ummünzen. 100 nicht, das geht einfach
0: nicht. Ist es denn bei dir so, jetzt bei Dortmund, als du gegangen bist und jetzt wieder hingekommen bist, dass der Großteil der, der Verantwortlichen noch da ist oder haben die wirklich durchgewechselt viele?
2: Äh, nee, der Großteil war noch da. Da okay. hat sich wenig, wenig verändert. Es wurde halt erweitert, relativ viel. Mhm. Also es waren wenige Leute weg, die ich vorher gesehen habe, aber es waren ein paar neue da. Aber ähm, es war halt einfach und so. Weil du magst die, die Trainer, weiter. die jetzt da sind, also viel lieber als die Trainer, die davor da waren. Okay, gut. Ja, ist ich ich finde die, find die alle perfekt. Gut. Ich finde alle perfekt und fand alle perfekt. Ich höre
1: jetzt, hör jetzt, ja, hör jetzt auf, ich es war, es war es
2: gemein. Glaubst du, es wird einen anderen Meister geben als Bayern oder Dortmund? Ich glaube, es ist, also, ist zumindest auf jeden Fall möglich. Aber diese Saison merkt man ja, es gibt keine Mannschaft, die komplett vorneweg marschiert. wird es auch, auch, bin ich mir ganz sicher, bis zum Ende nicht geben. Also es gibt keine Mannschaft, die auf einmal am 30. Spieltag ähm, 10 Punkte Vorsprung hat. Da lege, ich mich, da lege ich mich relativ fest. Dafür ist es zu ausgeglichen. Dafür gibt es eben auch zu viele gute Mannschaften. Zu viele Stolpersteine. Ja, zu viele Stolpersteine. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da einer komplett wegmarschiert und dann wird es eine, eine Formfrage in den letzten Spielen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen so. Gladbach hat jetzt keinen internationalen ähm, Vergleich mehr, das kann Fluch und Segen sein, das, hat das muss man ganz klar sagen. Das hat mich ein bisschen
2: an unsere erste Meistersaison im BVB erinnert. Ja, da seid ihr auch früh ausgeschieden. Wir sind im Pokal früh raus, Gladbach ja. ist ja hier in Dortmund raus, wir sind damals in Offenbach raus, vielleicht eine etwas andere Nummer. Stimmt. Äh, ja, so ein ganz schlimmes 0-0 ähm, Elfmeterschie im Elfmeterschießen habe ich dann verloren, wenn ich es richtig erinnere Aber auch in der regulären Spielzeit gab es, glaube ich, drei Tornschlossen auf beiden Seiten insgesamt. Ähm, und da hatten wir auch ab der Winterpause, äh, weder Euroleague noch Pokal und nur noch Liga. Ich habe aber, ich habe tatsächlich nicht dran denken müssen, als sie da jetzt, ähm, als wir da jetzt rausgeflogen sind, dass es gewisse Parallelen gibt ja. zu dem Jahr. Äh, heißt natürlich erstmal gar nichts, aber kann man natürlich super anbringen, wenn es am Ende geklappt hat.
1: Dann können wir hier wie damals hier Ende, Ende
2: Dezember, haben wir es schon prognostiziert, können wir dann nichts damit bekommen. Dass wir nichts <lacht> damit zu tun haben. Gar, gar nichts. Ja. Ähm, ja genau, deswegen also ich kann es mir gut vorstellen, dass es dass es eben dass es eben auch jemand anderen gibt, aber wie gesagt, diese Saison ist, das, ist da überhaupt nichts zu prognostizieren. Ja, genauso also international
1: aber auch. Also wer ist wer wird Champions League Sieger? Also unmöglich fair zu sagen, finde ich.
2: Es gibt überhaupt keinen Topfavoriten.
1: Also ich für mich jetzt fünf meine, sechs Mannschaften, die eigentlich auf nicht.
2: auf gleicher Höhe sind so ungefähr.
1: Ich habe so ein bisschen
2: bitte Wer für dich, wenn du jetzt so ein Power-Ranking, wie man das nennt, aufstellen müsstest? Wen würdest du da auf die Ja, okay, Power-Ranking
1: ist ja immer, wie es aktuell aussieht. Und das finde ich ja eh, ist ja irgendwie doof oder nicht sinnvoll, weil mhm. es ja darum geht, wie, wie ist man im April, Mai drauf. Ich glaube tatsächlich, einfach, weil es, ähm, weil die Meisterschaft für City weg ist, voll, die gehen auf die, auf die Champions League. Und das ist ja das, was Guardiola immer so ein bisschen vorgeworfen wurde, keine Ahnung, ob es dann stimmt oder nicht, dass er quasi sich nur auf die Liga konzentriert oder die Liga ein wichtiger ist und Jetzt ist es ja quasi, ich meine, wird es zweimal ein folgemeister oder mit City? Ich, ich glaube zusammen, ja. Genau, ähm, das hat er jetzt geschafft. Und jetzt geht es um die Champions League und ich finde, die spielen wahnsinnig gut. Sie haben eine unglaubliche Mannschaft. Für mich die tiefste Mannschaft ähm, von allen. Aber trotzdem, so Liverpool ist trotzdem dasselbe, wobei ich da irgendwie glaube so mit dieser, ja, die konzentrieren sich dann logischerweise mehr auf die Meisterschaft, weil das das größere Ziel ist für die dieses Jahr. Auch für alle Fans von Liverpool ist es ja irgendwie höher anzusehen und ist ja die Meisterschaft höher. Gewicht oder mehr gewichtig als ähm, die, der champions -League titel Und dann, ja, Barca mit Messi ist immer ein Thema. Real mit dieser Mentalität, die sie haben im Team. Immer Juve, ja. Juve irgendwie auch, weil sie so oft so nah dran waren. Und natürlich wahnsinnig diese weltberühmte Gier haben oder diese Galligkeit darauf. Also das sind so die, die ich eigentlich in den, in den Pott werfen würde. Waren es jetzt fünf? Ich warte mal, du hast aufgezählt, City, Liverpool, Engländer. Barca, Real, Juve, 5. Ja, das sind, glaube ich, die, das, das wäre ja. meine, das ist ja sozusagen die erste und also davon derjenige City. Und dann, Okay, also
2: das ist eine Aussage von dir.
1: Aber einfach nicht, weil sie jetzt gerade so überragend spielen, sondern halt, weil ich die, also
2: sozusagen aus dieser Aussicht, weil jetzt, ob sie jetzt gut spielen oder nicht.
1: Ja, ja gut, wir, wir haben ja direkt
2: äh, City gegen Real haben wir in der nächsten Runde. Das heißt, Stimmt, da wird sich wow. direkt, wird direkt an, also unglaublich geile ja. Duelle in der Champions League. Also das wird, das, das wird ein Fest für den das Ist auch geil,
1: dass entweder Atalanta, Atalanta, Bergamo oder Valencia weiterkommen als Real oder City.
0: Ja, <lacht> ja das
2: stimmt. Aber deswegen muss ich sagen, dass Bergamo noch weitergekommen ist, das ist richtig geil ist. Ich, mhm. ich habe die auch schon ein paar Mal gesehen Die haben ja einfach einen geilen Ball gespielt. Und dann fand ich es wirklich schade, dass die, äh, dass die eben in der Champions League überhaupt nicht angekommen sind und auf einmal kommen die weiter <lacht> nach null Punkten aus den ersten drei Spielen. Ja. Kommen, kommen die noch weiter? Und ich glaube aber sogar nur mit sieben Punkten, oder? Die hatten noch Oder haben die neun geholt?
1: Äh, wer ist denn dein Favorit? <lacht> nee, hast du noch einen anderen für die Champions League? Ähm,
2: ich finde, du hast das ehrlich gesagt schon gut getroffen. Wenn also, es jetzt kein Husarenritt gewesen ist, muss man ja dazu sagen. Also, ja, das ist ja auch dann klar. Äh, PSG, wir spielen ja jetzt gegen PSG in der nächsten Runde. Hat eine Top-Mannschaft, aber logischerweise ähm, werde ich die jetzt nicht nennen. Die, die, die wollen wir natürlich schlagen. Aber rein, wenn man es rein nüchtern betrachtet von außen, dann hast du da irgendwie schon, hast du da schon richtig getroffen. Aber am Ende, wenn du ins Viertelfinale kommst, dann kann auch ja, jede kann Mannschaft, so das, das ja. klingt, jede Mannschaft kann das Ding gewinnen ab dem Viertelfinale. Ja. Und das ist auch kein dover Satz. Egal wer ins Viertelfinale kommt, alle Mannschaften haben eine realistische Chance, das dann auch zu holen. Ja, ich finde auch die Außenseiter sieht da irgendwie ganz geil. Die, die haben auch also, eine Grundqualität. Also Schwarz-Gelb zum Beispiel
1: als Außenseiter. Schwarz-Gelb. Ja, ich hatte euch am Anfang als, als Überraschungskandidat irgendwo mal aufgezählt, das weiß ich noch.
2: Ja, du hast uns zwischendurch mal rausgenommen. So, und jetzt ja,
1: bevor dich dann so nicht mehr gefragt,
2: glaube ich. <lacht> kann <lacht> doch mal die Europa League gewinnen. Jetzt hast du uns wieder auf dem Schirm. Ja. ja, was hättest du gesagt? Hätten wir die gewinnen können? Weil die ist auch, die ist auch ziemlich stark besetzt. Da müssen wir die ist stark besetzt, ja klar. Das müssen auch einmal loswerden. Dieser, dieser Wettbewerb, ich war am Anfang irgendwie skeptisch mit allem, aber der ist irgendwie richtig, richtig attraktiv geworden. Also, ja, wenn man voll. sich allein von dieser Zwischenrunde die Mannschaften anschaut, das sind, das sind zehn Champions League-Vereine mit dabei. Ja. Da sind zehn Vereine vereine dabei, die du ohne schlechtes Gewissen ins Achtelfinale der Champions League packen könntest. Ja, und ich probiere das immer so ein bisschen anhand der Qualität der Spiele halt
1: dann zu beurteilen. Und ja. gerade gut aus deutscher Sicht fand ich diese ganze Frankfurt-Reise letztes Jahr schon sensationell, das muss man einfach auch mal sagen. Aber die Spiele waren geil, die Atmosphäre war geil, auch jetzt die Spiele. Ich habe auch relativ viel ja irgendwie auch mit der Sonne begleitet und gesehen sind gut. Auch da trauen sich die Mannschaften wahnsinnig viel. Auch da gibt es Mannschaften, da glaubst du, okay, ich kenne keinen Spieler und die spielen einen richtig guten Ball mit. Also ich finde es schon, ich meine, allgemein ist das Niveau einfach international gut. Ja, ja definitiv. Ich sagen. Bin, ja. Ich, bin ich voll dabei. habt ihr Schaut ihr EuroLeague, wenn es kommt? Ich meine, ich muss in der Regel arbeiten, also ich schaue eigentlich. So. Okay. Ich okay. habe auf jeden Fall letzte Woche jedes Tor gesehen, das gefallen ist. <lacht> Am Europa-League-Spieltag. Ich, ich habe halt die Zugangsdaten
0: von, von Jonas. The Zone Account. <lacht> absolut, absolut klar.
1: Luki, so ja mein größter Fan, was die Europa League Gold angeht. Absolut. <lacht> ähm, wir können dann aber dann eigentlich gleich auch zu unserem anderen Sportthema kommen, oder Luki? Was meinst du? Oder wollen wir noch irgendwas? Oder haben wir noch ein Thema für? Nee, ich komm, Heute an ist der Klassiko, Ich würde mein, ich sagen, schaut euch an. <lacht>
2: Wird schon gewesen sein, wenn ich ja, das ja, Wo kann man es nochmal so anschauen? Aber ich, also ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken später. Auf dem schönen, der Klassiker, auf dem Laptop, äh, The Zone. Was mache ich hier für eine Werbung die ganze Zeit eigentlich? Wo ich im ja danach? Auf dem Laptop, The Zone, Klassiker, auf dem Fernseher, Sky mit Bundesliga-Konferenz. ist einfach ein geiler Mittwochabend, muss ich sagen. ganz normaler Mittwochabend, finde ich. Double-Device. <lacht> es ist ein bisschen dekadent, aber es ist ein ziemlich
1: geiler Abend. Ja, aber es ja auf, mein das drei würde ja nicht reichen, wenn man ein Spiel anschaut. Also,
2: finde ich, find ich, find ich, ich ja ich Aber ich will ja auf nichts verzichten Bestimmt. von den beiden Spielen. Bestimmt. Das würde mir jetzt wirklich schwer fangen. das ist also der Klassiker, keine Ahnung, der gehört, wenn der kommt, dann guckt man den auch. Ich glaube, den gucken auch wirklich viele viele Fußballer, der ist auch einfach der ist, sind einfach geile Spiele, das muss man ja. sagen. Und ja. ich muss sagen, ich liebe Bundesliga Konferenz gucken, schon immer. Es ist einfach, wenn wir mal Freitag spielen, wir spielen ja zum Beispiel äh, jetzt Freitag, wir spielen Übermorgen, Ach Übermorgen ähm, in Hoffenheim am Freitag und dann Samstag auf der Couch äh, Bundesliga-Konferenz anschauen. Am besten ist es natürlich, wenn man gewonnen hat, logischerweise, weil dann geht man einfach mit einem geilen Gefühl da rein und dann die Konferenz anschauen, fünf oder sechs Spiele gleichzeitig. Ich glaube, es sind fünf immer mittlerweile. Ja. Ach. Also, für, wird für mich immer. Ja, wird Konferenzen geiler, sind schon witzig, muss man wird sagen. Wird für mich ein geiler Samstagnachmittag bleiben, ja, auf jeden Fall. Noch so ein bisschen schauen, wie die Jungs aus den Manager-Spielen, äh, die man spielt, irgendwie performen.
0: Also da so ein bisschen anfangen. Jedes Spiel auf dem einzelnen Bildschirm und auf dem Manager-Bildschirm offen und dann du könntest du dir so einen Ü-Wagen mal besorgen, <lacht> eigentlich. Ich habe noch so eine Analysetafel. tafel ja. und mein, mein
2: mit dabei.
1: Genau, dann können wir eigentlich den, äh, hier den Fußball abschließen.
2: Mhm. Und kommt, Und kommt
1: zu einem neuen
0: Kategorie edge Touch. <lacht> oh, wir, haben uns noch wir wollen noch einen Jingle da. Ja,
1: das machen, wir, das machen wir. Darum kümmern wir uns in der Winterpause. Das, das, das ist ja noch nicht
0: abgeklärt.
2: Auf naja, das sollten wir vielleicht wirklich einmal klären. Nachdem, ich vorhin, nachdem ich vorhin ganz kurz, ich ja, ähm, habe, ich weiß gar nicht, kann man, darüber, kann man sich darüber echauffieren? Das weiß ich nicht, du weiß das Thema <lacht> Und, nicht. <lacht> Ich habe wirklich für ein sehr, sehr kurzes Parken in der Zone, wo man eigentlich, ähm, ich sage es nicht genau... Mach nicht, mach's nicht, egal was ihr sagen willst, man darf es auf jeden Fall nicht echauffieren. Aber ein 25-Euro-Ticket ist das schon viel für so ein 10 minuten Parken, ja, wo gut, man nein, eigentlich nein. auch parken darf. Aber anscheinend muss man da auch, wenn man frei hat, 10 Minuten einen Parkschein ziehen. Das habe ich leider erst jetzt danach gelernt. So, aber ich das war, war
0: Feuerwehrs-Zufahrtszone während eines Brandes. Nein, <lacht> da parke ich nie. Okay. Ja. Hast du inzwischen ja. eigentlich die, diese Plakette?
1: Die, ähm, die grüne Plakette, hast du die nicht? Hast du die nicht mal gehabt oder nicht gehabt?
2: Doch, die hatte ich immer. Ja, das ist, ja natürlich, die Umweltplakette. Ja? ja, na klar, ab dem ersten Tag. Also, okay. nee, ich dachte, irgendwie hatte ich was in Erinnerung. Nee, Und dann. Dann also, du sie zurück. Ja, also du hast auch tatsächlich. Also, die, die, war, immer, die war immer dran. Ja. Ich hatte vielleicht mal Autos, die die nicht verdient hatten, aber die die trotzdem okay. <lacht> bekommen haben. Das ist vielleicht was anderes. Aber die war immer da. Die gehört dazu. Saluki, dein großer Auftritt, bitte. Ich habe mir übrigens, als du vorhin angekündigt hast, was du jetzt machst, auch Videos angeschaut. Das ist ja großartig. Genau, wir haben, wir haben mit dem Luki ja. ja gesagt, wir machen jetzt eine Fußballfolge und wir reden oft zum
1: Denglisch, Deutsch-Englisch. Wir, wir reden nur über Football heute.
0: Und das ist eine schöne Überleitung, vielen Dank. Ja. <lacht> 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 Tatsächlich Super dachte ich gemacht, mir, genau, cool. ja, weil, weil ihr jetzt schon über Football, Soccer, Football redet, ähm, suchen wir uns eine Art verwandte Sportart raus. Und ich bin drauf gekommen, weil ich vorgestern mit einem Kollegen zusammen saß. Der Ire ist tatsächlich und nachdem er gefragt wurde, wer es was sein Lieblings-Soccer-Club äh, ist, war seine Antwort: I fucking hate Soccer. <lacht> und haben wir gefragt: Okay, was 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 schaust du? Äh, was was spielst du auch? Und er hat gesagt: Ja, er spielt Gaelic Football. Gaelic Football ist für mich eine hervorragende, ganz hervorragende Sportart tatsächlich. Ist, äh, eine irische Sportart. Also wird hauptsächlich in Irland oder von der Diaspora im Ausland äh, praktiziert. Sehr schön unter dem Deckmantel der GAA, nennt sie sich auch. Dort werden auch andere Sportarten wie beispielsweise Carmoggi <lacht> oder Hurling, was beides immer <lacht> klingt wie zwei <zwar> Pokémon <lacht> auch. Bei <Weil lacht> Hurling
1: auch Harry Potter-Bezug. Ähm,
0: aber Gaelic Football, zurück zu Gaelic Football, es ist die populärste dieser Sportarten. Und es äh, ist tatsächlich interessant, weil was, was passiert da eigentlich? Es sind äh, zwei Teams, äh, die gegeneinander spielen mit 15 Spielern pro Team. Da sind auch äh, noch zusätzlich sieben Schiedsrichter auf dem Spielfeld, was dann insgesamt mehr Leute sind auf meine, als auf meiner Beerdigung wahrscheinlich. <lacht> und ähm, die spielen tatsächlich mit einem Ball, der ein bisschen kleiner ist als ein Fußball, ein bisschen schwerer, sieht aus wie ein Volleyball. Und ähm, wie groß ist so ein Spielfeld, auf dem sie spielen? Es hat äh, tatsächlich die Maße, und ich habe es dann mal verglichen mit Fußball, so zwischen 130, 145 mal 80 bzw. 90 Meter. Da ist oh, das, ist, das ist deutlich größer als ein So also groß wie dein äh, Flugzeughanger. <lacht> so also groß wie dein Vorgarten. <lacht> Und äh, interessant ist, was, was passiert da? Also es ist, ähm, das ist ganz, ganz spannend, weil das Ziel ist es, diesen Ball in das gegnerische Tor zu befördern oder aber über das Tor zwischen zwei Stangen. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Fußball, Fußball und, und Football. Ah, wow. Beziehungsweise, doch, ist, ja, ist es genau. beim Rugby auch? Ich weiß nicht. Aber ähm, Fußball und, und Football. Das heißt einfach, die Torpfosten gehen weiter nach oben noch als, ähm, als, die, als die Querlatte. Und äh, das ist ganz spannend, weil du kriegst einen Punkt, wenn du den Ball über die, übers Tor schießt. Und du kriegst drei Punkte, wenn du ihn ins Tor schießt. Deswegen ist dieses, wenn du dir dieses Spiel anguckst, und Mats, hat es ja auch getan, ist dieses Scoring mhm. immer ganz interessant. Du gewinnst dann, es steht dann irgendwie... 1, 3 zu 4, 7 oder so, weil du halt, weil du halt Tore und diese, diese, ah, diese Schüssel ja. durch die Aber spielen spiele mit, mit der Hand oder mit dem Fuß? Das ist oder? geil, du, das kommt, jetzt, kommt's. Also jetzt kommt's irgendwie. Also ja. erstmal noch kurz zum Spielfeld. Das Spielfeld, äh, es hat unendlich viele Linien, also es sieht aus wie ein verschissener <lacht> Notenblatt, einfach, wenn man sich das anguckt. Und man kann, äh, wenn man sich, äh, wenn man wenn man gefragt wird, was sind die Regeln? Beim Gaelic Football muss die Antwort einfach ja sein. So, <lacht> es ist unglaublich. Du kannst den Ball mit jedem Körperteil spielen. Du kannst den Ball also schießen. Du kannst ihn theoretisch schon dem Kopf spielen. Du kannst ihn mit den Händen spielen. Du nimmst den Ball auf. Du darfst ihn aber nicht aufheben. Aufheben. Du musst ihn mit dem Fuß, mit der Fußspitze in deine Hand scoopen, also löffeln. <lacht> Und dann <lacht> läufst du. Du hast die Chance, den Ball oder du darfst den Ball äh, bis zu vier Schritte in der Hand halten. Dann musst du ihn prellen. Oder aber, weil du darfst ihn nur einmal prellen, danach musst du was anderes machen. Und zwar, was sie dann machen, ist, sie lassen ihn fallen und danteln ihn wieder in die Hand. Das heißt, die laufen über das Spielfeld. Das ist es sieht wahnsinnig aus, es, es sieht aus, als hätte man den Spielern gesagt: So, wir spielen heute Ball. Einfach. Wir spielen, <lacht> es wird einfach Ball gespielt. Das ist unglaublich. Und also, man ist motorisch nicht ganz so begabt und lässt ab und an den Ball immer wieder fallen. Es ist, es ist krank, aber es, sieht, es, ist, es ist richtig artistisch, weil auch wenn die den so hochheben, so chippen sie sich in, so in die Hand. Das ist ein schönes Geräusch gewesen, finde ich persönlich. So und, ähm, Genau, was ist was ist noch? Fouls tatsächlich, finde ich... Ist äh, es ist so full contact oder Es ist interessant, weil oh. du darfst den anderen äh, ähm, rammen, sagen wir es mal so, aber nur mit einer Schulter. Das heißt, du darfst ihn jetzt nicht Wie kann nicht man denn greifen. mit beiden Schultern rammen? Dann? Ja, also <lacht> Mit schwierig, aber auch schmerzhaft für beide so Kopfnuss <lacht> äh, du rennst also, darfst ihn sozusagen so, so weg, weg äh, blocken, du darfst auch und das ist auch total geil, du darfst ähm, den Ball, also wenn jemand schießt, darfst du ihn mit den Händen blocken, das heißt es passiert überall immer so Torwartparaden mitten auf dem Spielfeld einfach. das ist großartig <lacht> ähm, und Fouls sind dann solche Sachen wie, du darfst den Ball nicht mit dem Fuß blocken, du darfst ihn eben nicht vom Boden aufheben also das ist auch interessant, dass du nicht mit dem Fußball fandest, äh darfst, fand ich. Ähm, du darfst nicht, wenn du lamentierst, kriegst du auch sofort Ach, Ärger, also wie schön. die Klassiker halt. Ähm, und dann gibt's Karten und das fand ich auch geil, weil es gibt eine gelbe Karte, Verwarnung, es gibt eine rote Karte, ist ein Platzverweis und es gibt noch eine schwarze Karte und ich Wahrscheinlich einfach, dass dem das ein das ein ein Tor aufs Feld kommt und deine Seele einfach aussaugt. <lacht> <lacht> tatsächlich, die schwarze Karte ist einfach, dass der Schiedsrichter sein sein Notizbuch einfach hochhält. Das ist dann die schwarze Karte. Äh, aber was, was, Die schwarze Karte ist ein Platzverweis, aber du darfst den Spieler ersetzen auf dem Spielfeld. Ah, okay. Und eine okay, rote Karte ja. eben nicht. Und fand ich irgendwie auch ganz lustig. Es gibt ein Hawkeye, das ist halt auch so ein Tennis-Move. Also du siehst dann wirklich, dass also wenn die halt durch diese Pfosten schießen, aber zu hoch, also über den Enden der Pfosten, dann kommt Hawkeye auch zum Einsatz. Finde ich total geil, also es liebe ich. Also auch da gibt es VR-Skandale. Das ist alles VR. vr Und jetzt kommt aber das Interessante, und das macht es auch so ein bisschen interessant jetzt im Vergleich zu dem zu ganzen Fußball. Es ist ein reiner Amateursport. Also es gibt keine, also die Spieler verdienen kein Geld. Also du kannst der beste, du kannst der beste Spieler sein auf der Welt und bist Punkwart. Also Echt? das ist ja, es ist wirklich, ah, wow. ist ein reiner. Deswegen ähm, sehr verwandt mit dem Sport ist auch Australian Football. Das kennt man ja. Mhm. Und viele der ähm, Gaelic Football Spieler wechseln mittlerweile nach Australien, weil man da glaub, weil ich Geld verdienen kann. Ja. Es gibt mittlerweile auch so eine so eine Zwischenregelung, also was die Regeln angeht, damit die auch gegeneinander spielen können. Also so ein internationales Game zwischen Gaelic Football Spielern und äh, den Australian Football Spielern. Relativ weiter Auswärtsreisen. Ne? Das <lacht> Auf jeden Fall. Treffen sich in der Mitte in, in Kasachstan. In Samoa. <lacht> und ähm, spannend ist aber auch, dass die, dass im Finale, also sie äh, spielen so County gegen County dann aus. Also sie spielen jetzt unter die Mannschaften aus. Du kannst auch die Mannschaft nicht wechseln, weil du bist ja sozusagen fest in dem County, wo du halt bist. Das macht es dann auch noch so Loyalitätsmäßig äh, ganz interessant. Ähm, und bei dem im Finale sind tatsächlich 80.000 Zuschauer im, im Stadion, was ich ziemlich krass finde. Das ist krass. 80.000, in deiner Rechnung vielleicht 0,08 Millionen sind es. Also in meiner Rechnung sind es alle Zuschauer, die mich hier live gesehen haben, ist zusammen. Ist, ist schön, also es ist, es macht echt, un und ich weiß nicht, du hast es ja mal angeguckt, wenn du es dir am Anfang anguckst, ich habe gar nichts gecheckt. So also Du checkst erstmal gar nichts, sie laufen durch die Gegend und der Ball fällt. Ich finde nur noch so ein Benny Hill-Theme-Song, der dann spielt. Aber wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, ich finde es äh, find's einen richtig geilen Sport, muss ich sagen. Also es macht macht Spaß anzugucken und halt, weil, äh, weil die Iren, glaube ich, so ein bisschen Vorbehalt haben gegen den ja, englischen Nationalsport, Fußball. Sind, die da <lacht> so, sind die da natürlich sehr, sehr begeistert, was das Geil. angeht ja. Aber das Spielfeld an sich, also beim Australian football ist ja so, dass es so oval ist. Nee, das ist tatsächlich... Das ist schon ganz normal viereckig. Ja, das ist viereckig, halt deutlich größer, mhm. ähm, aber es ist... Äh, ja, ja, und die Tore in Deutschland
2: in Posten, Es gibt normale Fußballtore, richtig, und aus denen, die Pfosten, die gehen nur quasi wie eh schwüre in, in die Luft. Genau. Genau, weißt ja. du, wie die Maße von dem Tor sind? Sind, die, äh, sind es auch diese 7,32 Meter mal 2,10 Meter oder wie hoch ist so ein Tor? 2,10 Meter? Ich glaube,
0: äh, glaub, die sind ungefähr ja, so groß. Ja, ja. ja, ungefähr. Aber da müsste ich jetzt. Ähm, ist das Tor nicht 3,5 Meter? Fünf? Nee, der Basketballkorb ist 3,5 Der Basketballkorb ist 3,5 Meter. Fünf. Drei Meter fünf, ja. Geil fand ich auch, ich habe äh, hab dann mir so ein paar ähm, Finals angeguckt. Was geil ist auch, wenn du die Analysen anschaust, du verstehst kein Wort, weil der Iren halt einfach äh, diese Analysen fahren. <lacht> Und ähm, geil war auch, als man dieses dieses Finale, du kannst das 2017er Finale angucken, zum Beispiel Mayo gegen Dublin und ähm, Mayo. <lacht> und <lacht> <lacht> hat 1000 zu null verloren also alle, alle, alleine. Auf jeden Fall äh, ist es ist es interessant. Ähm, ähm, zu zu was wollte ich jetzt gerade sagen, Lass mich, wo waren wir stehen geblieben? Finale 2017 hast du dir angeschaut? Ja genau, die bei den Kommentaren, äh, weil du dann ja auch also du kannst zum Beispiel ja, den Ball, du darfst ihn auch nicht passen, also du wirfst ihn nicht, sondern du schlägst ihn immer mit der, mit der Faust halt so, also passt du ihn sozusagen zum Annen und dann hat einer drunter kommentiert ah, das ist das Sport äh, Diego Maradano was playing his whole career <lacht> Das fand ich schön. Geil. Okay, also wird in Deutschland Gaelic Football gespielt? Nur von der Diaspora. Nur von der Nur Diaspora. Von der Diaspora. Ah, okay. Also, es ist tatsächlich ähm, äh, ja, sehr, sehr äh, irisch-lastig, um es so zu sagen. Ja. Aber es macht unglaublich Spaß. Also, schaut euch das mal an. Man kann sich, wie gesagt, ganze Spiele angucken online. Ähm, und äh, ja, ist ein, geiler, ist ein geiler Sport, weil man den halt das, einfach nicht auf dem Schirm hat. Ja. Komplett.
1: Also, Strange Football, damit kommt man irgendwie nochmal
2: eher in Berührung irgendwo. Ja. Ich doch mal im Urlaub oder sowas, aber ja. Ähm, wie ist die Regelung, weißt du das auch, wie, wie ist Körperkontakt erlaubt? Ist das dann eher so Rugby-mäßig, wo man sich richtig wegchecken darf, oder?
0: Ja, das ist das, was ich meinte, du darfst den anderen wegchecken mit, ähm, mit der Schulter, also wenn du zum Beispiel... Aber halt auch
2: nur, wenn er den Ball hat, zum Beispiel, darf man... Ja, ich glaube, du darfst keine
0: Off-Ball-Fouls off werden auch... Dann, also sind schon ganz schöne ja. Biester dabei, nee. wahrscheinlich dann es auch, geht. oder? Das ja? fand ich interessant. Die laufen da auch nicht irgendwie mit Schutz, die laufen halt rum wie Fußballer, mhm. nur ohne, ohne Schienbeinschoner, das ist ganz interessant. Ach so, ja. Und ähm, ich glaube auch, dass Grätschen nicht wirklich erlaubt Ja, dadurch, ist, dass man den Ball ja nicht blocken darf. darf sie nicht blocken mit dem Fuß, was ich eine lustige Regel finde, ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, aber sonst so unnecessary roughness-mäßig sind die da schon auch unterwegs, wenn du es übertreibst und okay, also auch Trikot ziehen und so ein Zeug wird direkt mhm. halt ähm, geahndet und halt diese Regelung mit den Karten finde ich auch tatsächlich ziemlich lustig, das ist dass lustig wir halt. verschiedene verschiedenen Regelungen haben, was das angeht und dass du halt sofort anscheinend ein technisches Foul bekommst, wenn du halt anfängst, da irgendwie den Schiedsrichter in Frage ich zu stellen. Es gibt leichte Unterschiede zum Fußball, das <lacht> Nein, <ist> Und <lacht> das
2: wäre aber, wär aber wirklich, um dann einen Bogen zu spannen zum Fußball, das wäre das allerbeste, was du im Fußball einführen musst. Das ja, ist einfach wie beim... Äh, Basketball oder beim Hockey ist es, glaube ich, sehr extrem. Beim Hockey darfst du auch den Ball nicht mehr berühren nach dem Pfiff. Ja. Berühren ja. und du kriegst irgendwie sofort Geld, das wäre einfach, Handball, ich glaube, das wär wäre wirklich schön. Handball, Handball musst du ihn, glaube ich, sofort hinlegen. Ja, musst du den genau, lassen. Ja, ja. Ja. Genau, solche Sachen. Und das würde sich ja auch alles locker einführen lassen, wenn es halt mal konsequent geahndet wird und nicht immer nur bei, ja, beim Spieler, der beim Superstar-Spieler immer alles durchgelassen wird und bei dem da eine Kategorie drunter im Regal sozusagen steht, dann gibt es sofort Geld. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass das nicht. Es soll ja im Fußball auch so sein, eigentlich. Ja. Aber es gibt halt immer Leute, die sind gleicher als andere. Das ja, Und das also das wäre so ein bisschen mein Wunsch für den Fußball, dass diese Sachen auch Weihnachtswunsch. Das ist Weihnachts so so, mein Weihnachtswunsch. Das ist mein Weihnachts Geboten, ein kombinierter Geburtstagsweihnachtswunsch, weil ich bin ja einer von denen, die immer nur eine Sache kriegen. Oder wie von euch beiden jeweils gar nichts übrigens zum Geburtstag. Danke nochmal. Mein Geschenk ähm, ist so groß, dass es in keinem Karte yeah, yeah, der du, Welt passt. Du, du, das das, heißt, das höre ich, hör ich, hör ich oft, aber bestimmt jetzt komischerweise noch nie. Ich,
0: ich habe gar, gar nicht hab alles. Gesehen. Du hast doch alles schon, was du brauchst.
2: Dann kriege ich wieder Yu-Gi-Oh! Karten von dir. -Oh! Ich Karten, total geil,
0: Alter.
1: Ich hatte
2: heute bei, bei Crystal hatte ich heute eine Yu-Gi-Oh! Frage oder gestern. Und
1: du fragst, warum wir dir nichts mehr <lacht>
2: Was soll das denn jetzt heißen? Egal. Geil.
0: Gegen wen spielst du Quizduell?
2: Tatsächlich nur gegen einen einzigen, äh, weswegen ich mir das auch geholt habe vor, vor einer Woche oder so. Ich spiele es nur gegen eine Person. Ich verliere sehr viel, muss ich zugeben. Bislang könnte
1: es noch jeder sein?
0: Mmh. Nils. Nee, Nils spielt gegen diese Person auch. Wie ist diese Person? Johannes Mösmann.
2: Tatsächlich, stark. Oh, wie, wie zur Hölle bist du da jetzt drauf gekommen? Äh, keine, gedacht, keine Ahnung. Ja, nee, genau, die spielen irgendwie auch gegeneinander. Und die, gegen ihn spiele ich, und ich verliere relativ viel. Und da kam heute oder gestern, ich weiß gar nicht, ich kann irgendwie Yu-Gi-Oh-Frage, deswegen hatte ich das so im Kopf. Nicht schlecht. Ja. Aber ja, das auch. Ja, das war ja ganz wichtig, das wollte ihr ja unbedingt wissen. Ich vertraue auf das Herz der Karten, haben die mir gesagt, oder? Ist oh, das korrekt? Oh, das ist ich habe das, hab das nie wirklich geguckt, muss ich ehrlich hinzufügen. Also das sage ich jetzt nicht einfach so, aber diesen ich vertraue auf das Herz der Karten. Ich glaube, das kam immer vor oder nach einer Sendung, die wir geschaut haben. Jonas, kann das sein? Kann es irgendwie vor oder nach Pokémon? Ich, oder wirklich, oder? ich weiß es nicht, ich weiß es tatsächlich nicht. Glaub, Das Ding Hast ist du halt auch das gefunden? ist ja eine Sendung,
0: also du schaust dir sozusagen an, wie andere Leute wieder was Fiktives machen. Das ist ja eigentlich glaub, ein Bescheu, also
2: eine fiktive Figur was Fiktives spielt. Ja, genau. Eigentlich, ja, gut, aber das spätestens seit E-Sports wissen wir, dass das durchaus gerne gemacht wird. Aus der Perspektive habe ich es noch nie betrachtet. Also. Ja. Ich auch nicht. Und dann, ich glaube, weil es kam immer vor dann nachdem äh, oder nachdem irgendwas, was wir geguckt haben, und er hat immer gesagt, er vertraut auf das Herz der Karten, bei seiner letzten, wichtigsten Karte, und witzigerweise ist natürlich zu 100% die Karte gekommen, die er gebraucht hat.
0: Der weiße Drache mit Eisplatten, oder? <lacht> 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 mit den Eisaugen, oder? <lacht>
2: Wahrscheinlich gibt es genau diese Karte auch wirklich. Ja, geil, ich, dann. Ich, dann, ich Ganz kurz, ich möchte nicht über Yu-Gi-Oh! jetzt aufgeklärt werden bei Instagram, bitte nicht. Lieber über Leute, die Gaelic Football spielen und wie sie dazu gekommen sind, weil das ist wirklich spannend. ist. Du hast auch ein Fußball. paar Bots, die dich auch über andere Sachen aufklären. <lacht> die, <lacht> die, Aufklärung ist <lacht> ja ganz... Das ist ein guter Abschluss, das ist ein guter ich weihnachtlicher, guter. Ich ein festlicher... Ich, ich blockiere die, ich blockiere die Instagram-Bots. Ich habe lieber 100 Follower weniger am Tag, als dass mir ständig diese... Instagram-Bots, da ihre schlechten Englisch-Deutsch-Übersetzungen unter die <lacht> Bilder Die können wir ja beim nächsten mal, mal auch mal vorlesen. So, oh, nein, das können mit wir leider nicht machen. Mäßig. Ich glaube, glaub, dafür haben da zu viele, zu viele Kinder wahrscheinlich zu, dass wir die Texte dann da wir nicht, Das machen wir nicht.
1: Ja, geil. Dann haben wir das Kalenderjahr 2019 wunderbar abgeschlossen mit diesen Themen.
2: Ich <lacht> euch nur diese Texte
1: Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Schließen wir die uns Folge ab. Hatten, die Folge wir uns eigentlich, hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir ein Weihnachtslied singen zum Abschluss? Oder?
2: Wir haben uns darauf geeinigt, dass du das tust.
1: Ich, ich kann mich daran da kann ich mich nicht erinnern. Also, ja, aber deswegen pass auf, deswegen aber wir, es, wir, ja. ähm, wir müssen natürlich noch unseren Score hier nachliefern. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es ausgegangen ist. Wir müssen uns mal nachrechnen von unseren Quizzes. Und bis dahin haben wir uns auch überlegt, wie wir, vielleicht muss derjenige, der verloren hat, tatsächlich ein Lied singen oder
2: sowas in der Art. Finde ich nicht schlecht. Können wir mal schauen, wie wir das der, machen? Der muss, ähm, der muss den Pokémon-Theme-Song äh, singen. Oh, da kriege ich Gänsehaut gleich. Ja, deswegen. Das ist mhm. ein geiles Lied. Nicht von uns Aber gesungen, übrigens, einer, ähm, so weil das Lied ja auch Lied. sportlich ist:
1: ähm, Ash Ketchum ist Pokémon-Meister geworden kürzlich. Habt ihr das mitbekommen?
2: <lacht>
0: Was? Es ist
1: er ist in der Serie Pokémon-Meister geworden. Es gibt ja diese Serie mhm. irgendwie seit 15 Jahren. Der, weil mhm. Das ultimative mhm. Ziel war immer halt Pokémon-Meister zu werden. Und er hat es jetzt geschafft.
0: Ist er benjamin Buttonmäßig immer noch zwölf? Er ist immer noch zwölf, genau. nee, er ist immer noch genauso
1: alt. Okay. Er hat es aber jetzt geschafft. Er war irgendwie letztes Jahr, glaube ich, erst am Finale oder vor drei Jahren. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so von den von den Sendungen oder Serien nur alle paar Jahre. Also echt gut aufgebaut. Mhm. Und jetzt, glaube ich glaube, in 20 Jahren hat er jetzt irgendwie an fünf Meisterschaften teilgenommen. Und nachdem er am Finale gescheitert ist beim letzten Mal... Hat das jetzt <lacht> geschafft? Glückwunsch <lacht> <lacht> und Ash. Shoutout to Ash. Ash, meine Junge. Liebe Grüße. Ja, aber auch das ist ja so ein, ich meine, wir, wir haben ja gesagt, dass wir auch gesellschaftlich einfach immer am im Ball bleiben, einfach immer dranbleiben und irgendwann gibt es einen Autor, der <lacht> ja. dich einfach wir
2: zum Sieg schreibt. Wir wissen, was die Leute bewegt. Auf ja. Schön. <lacht> woher, woher kriegst du diese Info? Ich habe so einen
1: Pokémon-Newsletter, ich <lacht> selber schreibe. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, es war ein Artikel irgendwo halt. Da stand dann, dass ich halt ein
2: Pokémon-Meister geworden ist. Das, das ist. das ist das Ende für, für den Podcast dieses Jahres. Ja, generell für Dieses Jahr ist ja. vorbei. Und wenn wir es noch öfter erwähnen, ist es das Ende dieses Podcasts. <lacht> nee, ich meine. ja.
1: Nee, ich hey. hey. Nee, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Ich spamme jetzt alles weitere, was mir ja, am Ende natürlich. angekommen ich ist.
0: Gerne, ich
2: habe ganz viele schlechte. Also, ja.
1: Und wir wünschen einfach allen mal frohe Weihnachten einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen, an den hier ja. besinnlichen Tagen. Mal entschleunigen. Hier richtig mal entschleunigen, richtig slow down machen mal, ja? Oder, Luki?
0: Yes.
2: yes. Und wir hören uns 2020 Wir mal. hören uns 2020, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. We'll be